0: Bonjour chers auditeurs, bonjour Monseigneur Pascal Delannoy.
1: Bonjour et bonjour à tous les
0: auditeurs. Bienvenue sur les ondes de Radio-Maria.
1: Merci. Euh,
0: alors vous êtes évêque de Saint-Denis depuis euh, 2019. Euh, et pour commencer, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui vous a amené à devenir prêtre
1: Alors je vous êtes trompé légèrement d'une dizaine. Je suis évêque de Saint-Denis depuis euh, 2009. Ah oui, Donc ce qui va faire euh, 15 ans maintenant, euh, presque accompli. <rire> Alors moi, j'ai eu la chance de grandir dans une, dans une famille chrétienne, donc très vite on m'a parlé de, de Jésus. Jésus a fait partie de mon enfance, de mon adolescence, et je crois que c'est vraiment au moment de l'adolescence que j'ai vécu une rencontre plus personnelle avec le Christ. C'est l'époque où j'ai rencontré un jeune prêtre qui m'a semblé très très heureux dans la vocation qu'il vivait, dans l'annonce de l'Évangile. Et avec ce jeune prêtre, j'ai cheminé à l'époque dans un mouvement qui s'appelait l'Action catholique des enfants, qui s'appelle d'ailleurs Toujours Ainsi. Et grâce à ce mouvement, grâce aux personnes rencontrées, j'ai pu approfondir ma relation au Christ. J'ai appris à lire un passage d'Évangile, à le lire avec le cœur, pour y rencontrer le Christ, à le méditer. J'ai appris aussi à, à avoir des temps de prière de plus en plus longs, de plus en plus euh, silencieux. Et un peu à la fois est venue en moi cette question « n'es-tu pas appelé à, à répandre l'Évangile autour de toi en devenant prêtre Est-ce que le Seigneur ne t'appelle pas ?» Alors je dois préciser aussi que l'image du prêtre m'était familière puisque j'ai un oncle qui était prêtre, qui est aujourd'hui auprès du Seigneur, mais qui était prêtre et que je rencontrais souvent dans mon enfance. Donc l'image du prêtre n'était pas pour moi une image étrangère. Donc quand cet appel a, a retenti. Je devais avoir l'âge de, de 20 ans et j'ai pris le temps d'y réfléchir tranquillement. J'ai d'abord fait des études en économie, en comptabilité. J'ai travaillé un peu et finalement, je suis rentré au séminaire. J'avais l'âge de 27 ans, vous voyez, et j'ai été ordonné prêtre à 32 ans. Et très heureux d'être prêtre et puis évêque en sachant qu'on demeure prêtre depuis 1989.
0: Euh, et euh, quels sont les, les événements ou les rencontres qui vous ont marqué au cours de votre sacerdoce
1: Oh, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je repense à, à beaucoup de, de visages, beaucoup de, de personnes. Certaines sont encore là, d'autres sont dans la, lumière, dans la lumière de Dieu. Mais j'ai été marqué par euh, toutes les personnes qui ont su communiquer, me communiquer leur joie de croire leur joie d'accueillir l'Évangile. Et, et vraiment, c'est une joie encore aujourd'hui de voir ce que l'Évangile peut provoquer dans le cœur des personnes, dans la vie des personnes. Alors bien sûr, durant, euh, durant mon adolescence, j'ai été marqué par des personnalités comme l'abbé Pierre, comme euh, euh, Mère teresa des gens qui avaient vraiment le souci de traduire l'Évangile en actes. Vous savez, quand on est adolescent, quand on est jeune, le fait d'avoir une cohérence entre la parole et les actes est bien sûr essentiel.
0: Et donc, euh, vous êtes devenu évêque en 2009 et non 2019. Alors, et... En
1: 2004, parce que j'ai d'abord été évêque ah, auxiliaire à Lille. En
0: 2004, <rire> bon, <rire> ben, c'est tout faux. <rire> euh, en 2004, qu'est-ce que euh, vous avez ressenti quand, vous a, quand on vous a nommé évêque et comment euh, aujourd'hui vous vivez cette mission
1: alors en 2004, quand j'ai appris que le, le, que le pape qui était alors Jean-Paul II, je fais partie des derniers évêques nommés par saint Jean-Paul II, quand j'ai appris que j'étais nommé évêque et évêque auxiliaire de Lille, c'est un peu comme si on m'avait assommé. Assommé, parce que je mesurais la responsabilité d'être évêque, d'être successeur des apôtres, pour conduire un peuple, pour donner... Aux personnes le goût de suivre le Christ, pour aussi annoncer l'Évangile à ceux et celles qui ne le connaissent pas. Et je crois que j'ai eu l'audace, parce que c'est un peu de l'audace, d'accepter cette nomination parce que je crois profondément à l'Esprit-Saint. Je crois vraiment que l'Esprit-Saint nous fortifie, qu'il nous guide, qu'il nous éclaire. Et sans m'en faire part d'ordination, euh, Épiscopal figurait d'ailleurs un, un extrait assez conséquent de la grande prière euh, d'ordination qui est prononcée lors de, de la messe de consécration euh, d'un évêque. Voilà, pour bien dire que si j'avais dit oui, si j'avais accepté cette mission, c'est parce que je croyais profondément à la présence et à l'action de l'Esprit-Saint.
0: Et donc, depuis 2009, vous êtes évêque de Saint-Denis. Est-ce que, actuellement, vous avez des projets particuliers dans votre diocèse
1: Alors cette année, oui, nous avons un, un très beau projet. C'est de vivre cette année selon la thématique sport et foi. Alors pourquoi, pourquoi cette thématique Tout simplement parce que depuis que je suis évêque de Saint-Denis, notamment lors des confirmations, j'entends des jeunes qui sont passionnés par le sport et qui pratiquent le sport, que ce soit le football, le basket, la natation, etc. Mais je ne suis pas sûr qu'ils qu sachent toujours le lien qui peut exister entre le sport et la foi. Et il est vrai que lorsque j'avais leur âge, je ne me préoccupais pas beaucoup de savoir le lien qui existait entre le sport et la foi. Et pourtant, entre le sport et la foi, il y a beaucoup de liens. Pensons à des valeurs comme la persévérance, la solidarité, l'esprit d'équipe, la fraternité, le respect de l'autre, le respect de, de l'adversaire. Il y a énormément de valeurs euh, communes. Et puis le sport nous amène aussi à réfléchir sur le rapport que nous entretenons avec notre corps. Or, dans notre foi, dans notre religion, nous accordons beaucoup d'importance au corps. Nous ne faisons pas n'importe quoi avec notre corps nous le recevons également comme un don du Seigneur. Donc là aussi, il y a un lien, toute cette réflexion que l'on peut faire sur le corps. Alors, je souhaitais vraiment introduire cette année, déjà depuis, depuis assez longtemps, et puis bien sûr, le fait de, que les Jeux Olympiques s'annoncent en juillet et août 2024 cette année, le fait que les Jeux Olympiques s'annoncent, eh bien écoutez, c'est l'occasion unique. Du coup, voilà, nous avons ouvert une année thématique « Sport et foi » qui a débuté le jour de la Saint-Denis, que nous avons célébré le 8 octobre dernier, et qui va se clôturer à la prochaine fête de Saint-Denis. Alors, durant cette, cette année, beaucoup d'initiatives sont prises, des rencontres euh, euh, sportives qui sont suivies d'un échange ou d'un temps de prière, des débats autour de films, des mini-conférences, voilà, et, et tout cela, j'espère produira du fruit en abondance.
0: Effectivement, le, le programme est riche. Euh, alors, euh, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un jeune qui se pose la question de la vocation
1: Qu'il faut creuser, qu'il ne faut pas hésiter à creuser. Quelquefois, on a peur de creuser, de dévoiler que l'on a entendu un appel. Croyez-moi, si des jeunes euh, m'écoutent, et certainement que des jeunes nous écoutent, ça vaut le coup vraiment de creuser l'appel que l'on entend en en parlant à un prêtre ou à un laïc, en qui on a toute confiance évidemment, et puis en prenant le temps d'y réfléchir avec d'autres jeunes qui se posent la même question. C'est le chemin que personnellement j'ai suivi, pendant deux années avant d'entrer au séminaire, j'y réfléchis avec des jeunes qui se posaient la question du sacerdoce. Certains sont entrés au séminaire, d'autres n'y sont pas entrés. Donc surtout, prendre au sérieux cet appel, le creuser, y réfléchir, le méditer dans la prière et laisser bien sûr l'Esprit-Saint agir, car il est le maître de toutes choses.
0: Et, et donc, pour ces jeunes prêtres qui, qui passent le pas et qui donc de, deviennent prêtres, qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme outil ou comme arme à ces jeunes prêtres qui viennent récemment d'être ordonnés
1: Pour moi, l'une des clés que, que je souhaiterais leur donner, c'est toujours de prendre le temps de s'émerveiller, de contempler, de découvrir ce que l'Évangile suscite dans le cœur des personnes. Parfois nous, nous rencontrons des personnes dans la durée, c'est la grâce de notre ministère, et nous voyons au fil des mois, des années, des changements, des changements, des transformations dans les personnes que nous accompagnons. Et tout cela, bien sûr, c'est le fruit du travail de l'Esprit, le fruit d'une rencontre du Christ dans l'Évangile, mais aussi, bien sûr, dans la vie sacramentelle. Voilà, je pense que vraiment, lorsque l'on est prêtre, on ne peut pas se dispenser de prendre des moments, de longs moments, pour s'émerveiller de ce que Dieu suscite aujourd'hui.
0: Et euh, qu'est-ce que vous auriez, euh, enfin, qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un qui doute de la présence de Dieu dans sa vie
1: Alors, j'entends souvent cette question de la part de, de jeunes notamment, qui doutent de la présence de Dieu devant l'épreuve de, de la souffrance ou devant l'épreuve de, de la mort euh, d'un proche. Souvent, euh, le doute est lié au fait que l'on pense que Dieu serait responsable de tous nos malheurs, de tous nos problèmes. Et là aussi, il faut du temps, il faut, il faut lire la Bible pour découvrir que Dieu n'est pas le responsable de nos malheurs, mais qu'il est avec nous lorsque nous connaissons les épreuves, lorsque nous sommes confrontés à des moments de souffrance. Dieu est avec nous et il ne nous abandonne pas. Voilà, si le doute est de l'ordre de la, de la souffrance ou de l'épreuve, eh bien je pense qu'il faut accepter de prendre le temps de cheminer, pour découvrir cette présence de Dieu, y compris au cœur de la souffrance. C'est finalement tout le mystère de la croix. Tout le mystère de la croix. Nous croyons en un Messie crucifié qui nous a rejoints jusque-là, jusque dans la souffrance et la souffrance de la mort.
0: Et euh, alors justement, une fois qu'on sait que Dieu est avec nous dans notre vie, eh bien on a envie de, de le partager au reste du monde. Vous parliez justement au, au début de cette émission de l'Évangile et de l'annonce de l'Évangile. Eh bien, selon vous, comment est-ce qu'on fait pour être missionnaire au quotidien
1: Alors merci pour votre question, parce que je viens de lire les 170 lettres d'adultes qui dans notre diocèse souhaitent recevoir le sacrement du baptême lors de la prochaine veillée pascal. Et alors, c'est une belle action de grâce, car ces personnes me confient avoir rencontré le Christ à, à partir, par exemple, d'un voisin, d'un voisin avec lequel ils ont noué une relation d'amitié. Il y a une personne qui m'écrit qu'elle demande le baptême grâce à sa coiffeuse. Il paraît que les dames passent un certain temps chez la coiffeuse, chez le coiffeur, et donc c'est l'occasion probablement d'échanger, de dialoguer. D'autres ont découvert le Christ en tombant amoureux, comme on dit. Et c'est très beau, très beau de penser que l'amour que j'ai pour un homme ou une femme m'ouvre à un amour encore plus grand, l'amour infini de Dieu. Et puis il y a aussi dans les lettres ce que je viens d'évoquer, l'épreuve de la, de, de la souffrance ou du décès d'un proche qui mystérieusement permet de faire un chemin vers le Christ. Alors croyez-moi, en lisant ces lettres, et je pourrais multiplier les exemples, mais en lisant ces lettres, je me dis que chacun de nous, chaque baptisé, est capable d'annoncer l'Évangile. Parfois à son insu, mais chaque baptisé annonce l'Évangile. J'en suis totalement convaincu.
0: Et donc, est-ce qu'on peut dire que cette annonce passe euh, euh, par euh, juste notre comportement au quotidien
1: Alors, le comportement interroge, et souvent, quand le comportement interroge, s'ensuit un échange, un dialogue où il est possible de témoigner de notre foi. Bien sûr que c'est important d'arriver à ce point de pouvoir témoigner de la foi qui nous habite. D'où aussi, bien sûr, l'importance de nous, de nous former, de nous former afin de pouvoir rendre compte de notre foi avec des mots qui soient audibles et crédibles. Car rendre compte de notre foi en un Dieu trinitaire, reconnaissons-le, ce n'est pas la chose la plus facile. C'est très beau, mais ce n'est pas la chose la plus facile.
0: Alors justement, on parle d'évangile et d'évangélisation. Est-ce que vous, dans la Bible, il y a un passage particulier qui vous touche
1: Alors Moi j'aime beaucoup, beaucoup cette, cette parabole où le Christ nous invite à contempler un semeur. Voilà, il y a beaucoup de semences dans l'Évangile. Hein Alors tout d'abord, ça me rappelle que nous sommes invités à être semeurs, voilà, à semer, à semer avec le Christ, pas tout seul. Et puis dans le passage de l'Évangile, que, que j'aime beaucoup, euh, c'est cette parabole qui nous rappelle qu'une fois que la semence est jetée en terre, quoi que nous fassions, elle finira par lever et par porter du fruit. Même si nous ne le percevons pas à horizon de notre vie, tôt ou tard, la, la graine germera et portera euh, du fruit. Voilà, c'est une parabole que j'aime lire, que j'aime méditer parce qu'elle invite aussi à, à se déposséder de tout rêve, de d'efficacité pour entrer vraiment dans la fécondité que donne l'Esprit-Saint à ce que nous essayons de faire, de vivre au nom de notre foi.
0: Alors justement, vous nous parlez de fécondité, vous nous disiez également euh, tout à l'heure que euh, vous êtes prêtre depuis euh, un petit bout de temps maintenant. Euh, Aujourd'hui, si vous faisiez un bilan, euh, quelle serait la plus grande joie de votre ministère
1: La plus grande joie de, de, de mon ministère, eh c'est de découvrir, si vous me permettez cette évidence, c'est de découvrir que... Euh, j'ai eu, eu raison, finalement, de répondre à cet appel parce que je découvre que mon engagement me donne la joie d'être totalement épanoui, d'être heureux dans ce que je vis. Voilà, ça c'est pour moi quelque chose, quelque chose d'essentiel, c'est une joie personnelle, mais une joie aussi que je dois à ceux et celles que, que je rencontre. Et puis ma grande joie, vous savez, je le redis, c'est aussi de voir des personnes qui se convertissent. Nous sommes durant le, le temps de carême, mais des personnes qui changent de vie, qui se convertissent. Là aussi, euh, j'entends des catéchumènes me dire, « Depuis que je lis l'Évangile, je, je me mets moins souvent en colère, je m'énerve moins, je fais preuve de davantage de patience, je sais écouter davantage mes enfants, mon époux, mon épouse. » Voilà, la conversion, ce n'est pas une notion vague. La conversion, c'est quelque chose de, de concret. Et là aussi, pour moi, c'est une grande joie. Et puis une grande joie, bien sûr, de regarder comment moi-même, je continue à me convertir avec la grâce de Dieu pour exercer toujours euh, davantage le ministère qui m'a été confié. Et
0: euh, alors, vous nous dites que vous ne regrettez pas votre choix. Euh, quelle est pour vous la plus belle figure de prêtre
1: Ouais, il y en a beaucoup. Non, vraiment, je ne pourrais pas en dire une. Une en plus une. Je ne pourrais pas en dire une. une, une. J'ai rencontré beaucoup de prêtres, vous imaginez, beaucoup de prêtres dans le diocèse de Lille, dans le diocèse de Saint-Denis. Et vraiment, il y a de très, très belles figures de prêtres parce que euh, le prêtre, euh, c'est celui qui se donne. C'est celui qui se donne. Et des prêtres qui se donnent, croyez-moi, euh, j'en ai croisé euh, bon nombre euh, dans des missions bien différentes. Que ce soit des prêtres qui soient en paroisse, en dominerie euh, d'hôpital, euh, accompagnant, accompagnant euh, des jeunes, euh, des prêtres aussi au travail. Mais vraiment, une fois que le prêtre euh, se donne, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau.
0: Alors, c'est euh, malheureusement bientôt la fin de notre émission. Euh, pour terminer, est-ce qu'il euh, y aurait euh, des intentions de prière particulières que vous aimeriez euh, confier à nos auditeurs qui nous écoutent
1: Eh bien, écoutez, je... Moi, je souhaiterais confier aux auditeurs euh, les jeunes du diocèse qui sont actuellement à Thésée pour une semaine de retraite. Nous proposons aux, aux jeunes ados là, qui ont 16-17 ans et qui se préparent à la confirmation de vivre une semaine de retraite à Thésée. Avec leurs animateurs, ils sont un peu plus de 500 actuellement sur la colline de Thésée. Alors, je les confie à la prière de vos auditeurs afin qu'ils découvrent la présence de l'Esprit-Saint, qu'ils accueillent l'Esprit-Saint, qu'ils manifestent le désir de l'accueillir pour être témoins de l'Évangile dans tout ce qu'ils vivent. Nous savons tous l'importance de l'évangélisation des jeunes par les jeunes.
0: Merci beaucoup monseigneur Pascal Delannoy d'être venu témoigner sur notre antenne.
1: Merci également, bonne fin d'après-midi à tous. Chers auditeurs, c'était notre émission Un prêtre témoigne, Raphaël, recevait Monseigneur Pascal Delanois. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.